0: Christian. Klarer. Spielst du eigentlich gerne Lego?
1: <lacht> früher, früher häufiger als heute, aber grundsätzlich ist eine gewisse Bereitschaft da, mit Lego-Bausteinen rum zu experimentieren, ja.
0: Okay, also ich höre raus, da ist vielleicht heute auch noch der ein oder andere Lego-Stein. Das war nämlich auch so der erste Gedanke, den wir hatten, als wir uns Reefs angeschaut haben. Reefs mit drei R in diesem Fall, muss man glaube ich einmal erklären. Ein Projekt, das Korallenriffe hm. nachbaut.
1: Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin komplett planlos bei Korallenriffen. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Hab mir dann aber natürlich, wie man es so macht bei der Vorbereitung, ich habe mir eure Webseite angeschaut, ich habe mir die Projekte angeschaut, eure Videos und war dann tatsächlich so: Hm, ist Reeves eventuell einfach nur so ein Lego-Kunstprojekt, das ein paar Fischen hilft? Kann das sein? Ich weiß, das klingt jetzt wahnsinnig gemein aber ja, wir wollen ja nicht nur informieren, sondern das Ganze auch ein bisschen unterhaltsam gestalten, deswegen ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir mit der gemeinen Frage einsteigen oder der gemeinen Annahme.
0: Ja, und die geben wir gleich weiter an Dr. Ulrike Freund, eine der Gründerinnen von Reefs und Meeresbiologin,
2: mhm, oder mikrobielle Ozeanografin ursprünglich. Okay, wenn schon dann richtig. Mikro <lacht> Mikro mikrobielle Ozeanografin, also sich mit den Dynamiken des Meeres beschäftigend auf der Ebene der Kleinstlebewesen. Okay. lego <lacht> Noch kleiner. <lacht> ja, dann fangen
0: wir doch da mal an. Was ist Reefs eigentlich? Und ist es mehr als nur ein Kunstprojekt, wie Christian gerade für gesagt Fische. hat?
2: <lacht> genau. <lacht> Kunst und Architektur für Fische machen wir schon auch. Aber nein, die, äh, unsere Vision und unsere Ambitionen sind sehr groß. Also wir planen, bis in etwa zehn Jahren ein Prozent aller Korallenriffe an den Küstenlinien wieder aufzubauen. Korallenriffe schützen ja die Küsten vor Erosion, vor Sturmfluten, die werden ja auch immer häufiger. Und das sind etwa, also ein Prozent sind schon etwa äh, 710 Kilometer.
1: Das bekannteste ist, glaube ich, das vor Australien, das Great Barrier Reef. Wahrscheinlich ist es auch das größte, oder?
2: Ja, das ist das größte Barriereriff. Dann gibt es in Neukaledonien noch ein sehr großes Riff und aber zum Beispiel das mesoamerikanische Riff in ja. der Karibik vor ne, Mexiko etc., das ist auch sehr groß.
1: Und ba- ich habe keine Ahnung, aber das, was ich mitgenommen habe, ist, denen geht es generell nicht so gut wie vielen Orten, vielen Regionen, vielen Landschaften auf der Welt.
2: Ja, und das Korallenriff oder die Korallenriffe dieser Welt sind sicher von allen Ökosystemen die, die gerade am rasantesten äh, okay. sterben und degradieren. Weil es so viele Einflussfaktoren gibt, die das Leben im Meer negativ beeinflussen. Und wir sehen da einfach mit jeder steigenden Temperatur, dieses Jahr schauen wir wieder auf ein Jahr mit sehr, sehr hohen Meerestemperaturen, mhm. wieder eine hohe Absterbewelle bei den Korallen, die dann zur Folge hat, dass auch die dreidimensionale Struktur der Riffe sich verändert. Also im Prinzip das Gestein, das die Korallen aufgebaut haben, über Jahrhunderte anfängt zu zerbröseln. Relativ schnell, also innerhalb weniger eines Jahres. Und dadurch verlieren natürlich auch all die anderen Lebewesen ihr Zuhause, wenn man das mhm. so sagen kann, ihren dreidimensionalen Lebensraum. Den bauen wir wieder auf. Okay,
0: okay das ist nämlich, denke ich, ziemlich spannend. Jetzt haben wir immer schon mal ein bisschen gehört, wie das aussieht, wie so Lego-Bausteine, was ihr macht. Und das Entscheidende ist, ihr könnt natürlich keine Korallen, das sind ja Lebewesen, wieder aufbauen, sondern ihr baut. Das, wofür die so wichtig sind, nämlich die Lebensräume, die sie für andere schaffen. Vielleicht noch einmal kurz eine Erklärung dazu.
2: Das hast du, finde ich, total gut dargestellt. (lacht) Genau, also eigentlich, äh, manchmal sagen wir, wir machen wie so Immobilien unter Wasser, äh, aber nicht negativ konnotieren. jetzt (lacht) Immobilien negativ konnotieren? Was? (lacht) Wir sind ja hier in Berlin. Genau. Nein, also Fische, äh, andere Invertebraten, sagt man Wirbellose, da gehört im Prinzip so alles mögliche andere dazu, was kreucht und fleucht, Krebse, ähm, Oktopusse etc., Muscheln und so. Die brauchen ja alle, äh, sowohl Oberflächen als auch Hohlräume zum Leben, zum sich Verstecken, Schlafen, äh, Fressen. Und für die bauen wir den Lebensraum wieder auf. Und zusätzlich, Korallen, wie du sagst, sind Tiere. Auch Korallen brauchen äh, neue Oberflächen, damit sich die Nachkommen der Korallen dort ansetzen können. Also kannst du dir vorstellen, zum Beispiel eine Steinwand oder ein Stein, ein Fels, würde sich prinzipiell eignen, dass eine Korallenlarve dort vorbeikommt, sich daran festmacht, festklebt und dann fängt die an, wirklich eine Koralle zu werden und zu wachsen. Geht erstmal sehr langsam. Aber wenn jetzt dieser Stein zu flach ist oder zu glatt oder so, dann kann die sich da nicht festhalten. Deshalb optimieren wir das System, was wir bauen, unsere Module, dahingehend, dass Korallen sich dort besonders gut festmachen können mhm. und geschützt sind auch gerade im ersten Jahr, wo sie noch sehr, sehr, sehr klein sind.
1: Auch eine Form von Geoengineering.
2: <lacht> Bioengineering fast eher. Ah, ja. nein, stimmt, weil es Fels ist quasi, den wir wieder aufbauen, ja. Jetzt sind wir ja, hier schon… Die Oberflächen ne? bearbeiten. <lacht> ja, die sind vor allem strukturiert. Also wir haben wirklich einen Fokus, wir kommen wirklich vom Ökosystem. Unser Fokus von Anfang an war, dass wir gesagt haben, was brauchen wir, damit sich Biodiversität, die Artenvielfalt im Meer wirklich wohlfühlt und zwar alle möglichen Lebewesen hm. wie zur gleichen Zeit wieder da reinkommen. Weil sobald wir eine Diversität haben an Leben, gibt es eine Resilienz. Das ne, ist auch in einer Firma so, Diversität bedeutet immer Resilienz. Und äh, deshalb war der Fokus wirklich von Anfang an, sehr komplex zu bauen auf allen Skalen, also von der Millimeter-Skala bis zur Metaskala eine Komplexität reinzubringen in das, was wir bauen, weil das bedingt, dass sich Leben dort wohlfühlt. Hm. Und bevor wir da gleich nochmal ins
0: Detail gehen, das ist ja auch ganz spannend, wie ihr das macht, vielleicht warum, warum ist das eigentlich so wichtig auch für den Menschen? Jetzt könnte man erstmal sagen, okay, schön, es gibt ein neues Zuhause für Fische, das kann man einfach tun, weil man es schön findet, weil man es wichtig findet. Aber welche kann Rolle… Kann das
1: nicht auch im Aquarium machen? <lacht> <lacht> ganz gemein. Genau.
0: Frage. Und meistens kommt man ja mit, mit reinem mit reiner Freude an der Sache nicht so weit. Also warum ist das so entscheidend auch für uns Menschen?
2: Mhm. Da gibt es tatsächlich viele Gründe. Also vielleicht erstmal der, den die meisten Menschen äh, schwieriger finden zu verstehen, der Wert der Biodiversität an sich. Mhm. Der ist schwer zu errechnen. Der ist sehr schwer zu errechnen. Und äh, der ist aber auch ein bisschen schwer, einfach überhaupt zu greifen. Der liegt aber darin, wenn man sich die Vergangenheit zum Beispiel äh, klar macht, viele oder fast alle der Entwicklungen, die die Menschheit geschafft hat, zum Beispiel ähm, das Verfahren zur Düngemittelherstellung. ja, Das wurde alles abgeschaut, irgendwann mal, von Bakterien in dem Fall. Ein chemischer Prozess, den wir, dann, den wir finden und dann nachbilden. Also es gibt eine Biodiversität, eine, der zugrunde liegt eine genetische äh, Vielfalt. Und diese genetische Vielfalt hat einfach eine, eine wahre Fülle an Funktionen, an möglichen Stoffen, zum Beispiel für die Pharmakologie, Aber auch alle möglichen anderen Anwendungsbereiche ähm, sind einfach dort wie versteckt und wir müssen sie nur finden. Das haben wir in der Vergangenheit viel getan und vieles davon könnten wir uns selber gar nicht erdenken. Also das ist so ein bisschen dieser Wert, ich habe das jetzt immer noch kompliziert dargestellt, glaub, aber ja, es gibt ein bisschen so
1: dieses Phänomen, ne? dass man von den Spinnen, man hätte gerne die Fähigkeit von oder Spinnen, Spinnseide. Spinnenweben ja, genau. herstellen mhm. zu können, so als Kleber oder Material. Oder auch
2: oder. Wie, wie vielleicht Flügel funktionieren ja. ne? oder ja. äh, wie wir besonders ja, gute genau. oder auch wichtige Medikamente, die schauen
0: wir uns mhm. ja auch immer gerne oder... Stoffe in der Kosmetik, schauen wir uns ja auch mal ganz gerne aus der Natur von ab, irgendwelchen anderen Lebewesen ja, genau. ab.
2: Phyto, irgendwas steht überall drauf und so, ne? <lacht> genau. Und äh, das ist sicher ein Punkt. Und dann ist aber noch ein ganz großer Punkt, wirklich der Küstenschutz, den ich anfangs kurz erwähnt hatte. Speziell Korallenriffe halt in allen tropischen Regionen, in denen die meisten Menschen an Küsten leben, äh, hm. in, na, also um den Äquator rum. Hm. Dort sind äh, diese Küstenabschnitte mehr denn je von Korallenriffen abhängig, um sie zu schützen, zum Beispiel vor Stranderosion, vor Küstenerosion, zum Beispiel auf der Insel San Andres. Ähm, die gehört zu Kolumbien, dort haben wir unser erstes Riff gebaut, 2021. Da ist fast die gesamte Insel erodiert und da gibt es eine Ringstraße um die Insel drumrum und die wird fast weggefressen. Also die wissen dort gar nicht, was sie machen sollen. Das also ist jetzt
1: tatsächlich eine Straße für Autos. Ja, ja, oder? genau.
2: Okay. Mhm. Also Infrastruktur an der Küste ist bedroht, dadurch sind einfach sehr große Werte mhm. auch bedroht, die Menschen geschaffen haben. Und wenn jetzt ein Hurrikan irgendwo drüber rollt, kriegst du zusätzlich nochmal eine Sturmflut, also einen Anstieg des hm. Meeresspiegels, teilweise um Meter. Hm. Äh, und den Meeresspiegelanspie- äh, Meeresspiegelanstieg an sich kann man natürlich nicht verhindern durch so ein Riff. Aber die Wucht, mit der der Passierten auf die Küste rollt, die kann man vermindern.
1: Es ist ja, glaube ich, auch ein bisschen das, was in New York zum Teil zum Beispiel künstlich gebaut wird mit oder in den Niederlanden mhm. irgendwie die Sturmdämme oder wie auch immer ja, man das so nennt. oder so Wellenbrecher
2: und, und ja. solche Sachen. Genau. Und Wellenbrecher momentan äh, bestehen ja im Wesentlichen aus sehr, sehr massiven Betonblocks. Mhm. Immer und eine also super Beton- Idee. Also immer <lacht> ja. ganz toll, ganz viel Material drin, <lacht> das richtig energieintensiv auch hergestellt werden muss. Mhm. Und da lebt meistens nicht sehr viel. Mhm. <lacht> Weil zum einen Kaum Hohlräume, weil die Dinger sind gefüllt ne? mhm. und glatter Beton. Und da setzt sich einfach nicht gern Leben dort drauf. Und wenn sich, wenn das schon mal nicht passiert, dass die Oberflächen nicht besiedelt werden, dann passiert auch danach nicht viel.
1: Und euers wäre dann die bessere Alternative zu solchen Sturmdämmen oder mhm. wie darf ich das dann Beim, verstehen?
2: Also da, um dort transparent zu sein, was die, den Küstenschutz angeht, jetzt in Sturmzonen, da sind wir noch nicht stabil genug, aber das ist langfristig da, wo wir hinwollen, ja. Okay. Was wir jetzt können, ist Biodiversität, Küstenschutz, mh, in der Wellenzone, in der Brechungszone können wir noch nicht. Was wir aber machen können, ist Strömungen umleiten. Also wenn es zum Beispiel eine Stranderosion gibt vor einem Hotel, mhm. wo jährlich der Strand eigentlich wieder hergekarrt werden muss, also der Sand wird ja oft gepumpt dann von woanders, um den Strand wiederherzustellen. Dieser Strand wird meistens abgetragen durch irgendwie eine erodierende Strömung im Wasser. Und das können wir zum Beispiel umleiten. Ja. Da können wir eine Simulation machen und dann so bauen, dass diese Strömung anders verläuft und der Sand dort nicht mehr abgetragen wird. Das ist prinzipiell möglich.
0: Heißt das aber, ihr könntet das auch an Stellen tun, wo vorher kein Riff war? Das wäre dann ja doch auch wieder ein ganz schöner Eingriff. Also Strömung umleiten klingt für mich jetzt eher wieder nach, oh, sollten wir Menschen das tun? Ja, genau. <lacht>
1: Oder Bioengineering.
2: Ja. Weil dann taucht es ja irgendwo anders auf, im Zweifel. Genau, das stimmt. Also irgendwie, irgendwohin muss das Wasser ja, wenn es da lang strömt. Aber jetzt stell dir vor ähm, Meistens passiert ja so eine Erosion auch dadurch, dass zum Beispiel irgendwo der, ähm, die Einströmung von einem Fluss ins Meer begradigt wurde durch eine Hafenmauer oder so mhm. äh, und dann Sand fehlt. So, das ist so ein typisch, typisches Beispiel, wo man sieht einfach dann erodiert oder dann fehlt einfach entlang der ganzen Küste oft der Sand, weil der normal durch den Fluss kommt. Jetzt bei Riffen ist es ein bisschen anders, aber da kann es sein, dass man zum Beispiel im Barriereriff, also das Riff, das normalerweise die Küste schützt, zum Beispiel ein Loch hat, weil es kaputt gegangen ist und dann viel stärkere Strömungen ra- reinkommen in die Lagune von außen und die dann erodierend wirken. Also die waren vorher wie auch nicht da. Verstehst mhm. du, wie ich meine? Also klar, irgendwie interagiert man immer und beeinflusst man dann immer etwas. Ähm, aber da müssen wir mit leben, glaube ich. Und wenn da, wenn ansonsten die Alternative ist, mhm. mit Riesenstaubsaugern irgendwie Sand vom Meeresgrund hochzupumpen an den Strand. Kann man sich überlegen, was besser ist. Ja. Was, das, das sehe ich, den Punkt.
0: Und das heißt, ihr könnt Riffe, die in Teilen kaputt gegangen sind, ähm, reparieren oder auch komplette neue aufbauen.
2: Genau. genau Und ähm, wir machen das natürlich nur dort, wo es auch Riffe geben sollte. Mhm. Also tatsächlich, um da auf deine Frage vorher, wir würden jetzt nicht irgendwie an einem Ort, wo eigentlich ein Kelbwald sein sollte, jetzt einen Riff bauen. Mhm. Und versuchen da Korallen hinzubekommen, es geht auch klimatisch meistens gar nicht, Ähm, sondern eher in Regionen, wo zum Beispiel auch die lokale Community sagt, hier sollte ein Riff sein, wir sind vom Fischfang abhängig, unser Riff ist kaputt. Ähm, kann man das wieder aufbauen. Dann würden wir das machen und auch langfristig begleiten beziehungsweise wir involvieren die Communities vor Ort dann auch immer so, dass das langfristig äh, eine bessere Chance hat, dass es auch bleibt.
1: Aber da war schon eins da. Also es ist jetzt nicht genau. so, dass Communities zu euch hinkommen und sagen, wir hatten hier zwar keinen Riff, wir hätten aber gerne eines, damit wir Fischfang betreiben können. Nee, nee, nee. Okay.
2: Nee, nee. Also im Prinzip kann man auch, wir machen ja, ne, eigentlich bauen wir ja nur, Fels. Also ist 3D-gedruckter hm. Ton, also ja. eine, er- eine Erde im Prinzip, gebrannte. Das kann man im Prinzip, also wir haben auch Anfragen aus Mittelmeer zum Beispiel gehabt. Das kann man dort auch bauen, dann wächst da halt andere Sachen drauf, keine ja. Korallen. Mhm. Fische werden sich dort auch wohlfühlen. Vielleicht ähm, kann man auch Seegras damit schützen. Wir haben einfach im Mittelmeer bisher ein bisschen weniger Expertise ein bisschen weniger Erfahrung, was da drumherum passiert.
1: Aber ihr werdet schon bereit, das auch im Mittelmeer zu tun? Weil ja. dann ist es ja tatsächlich, wenn es das gar nicht gab, schon.
2: Mm, aber auch im Mittelmeer gibt es, gab es Hartsubstrate. Und zum Beispiel auch in der Nordsee gab es Hartsubstrate irgendwann mal, die durch äh, Bottom-Drawling einfach abgerissen mm. wurden. Bottom-Drawling also ist, wenn äh, Schleppnetze. Schleppnetze über ja. den Boden gezogen werden. Mhm. Und immer der Verlust von Hartsubstrat. Das ist jetzt so ein bisschen so ein scientific term, aber das ja, ist immer das Wort. Schlimme. <lacht> <lacht> ja. Das ist eigentlich das, wenn das weg ist, dann ist es ganz schwer für jegliches, Öko- also viele Ökosysteme basieren auf irgendeiner Form von Hartsubstrat. Mhm. Und wenn das weg ist, ist es ganz schwer, dass sich irgendetwas dort wieder etabliert. Mhm. Es ist wie wenn man jetzt quasi ein Haus ganz platt macht und äh, da nur noch Geröll auf dem Boden liegt, ja. wenn das bildet sich weder von selbst noch wieder, noch finden irgendwelche Tiere, die das Biogen, sagt man, aufbauen könnten, also Tiere oder Organismen, die Stein ablagern als Teil von ihrem äh, Mitarbeiter, mm. Oh je, ich merke schon. die Also als Ausscheidung. ähm,
0: Wir wissen so Sandstrände, da weiß ich das jetzt nur, sie kommen daher. Wir sagen
1: gleich nochmal dreimal Lego und dann sind die Leute wieder da. (lacht) Genau,
0: genau, genau.
2: Wir machen hier einfach mal einen Punkt. Sag doch mal was
0: anderes. (lacht) Nee, aber du hast es eben in so einem Nebensatz nämlich gesagt, wie ihr das macht. Ich glaube, wir haben jetzt ganz gut etabliert, warum. Okay, es sind einfach weltweit Milliarden von Menschen davon abhängig, dass diese Riffe funktionieren. Einmal, um diese Biodiversität herzustellen, um den Fischfang zu haben, um die Küsten zu schützen. Das erschließt sich mir. Es
1: ist ja vielleicht auch nicht verkehrt, wenn die Fische und Korallen tatsächlich einen Lebensraum hätten. Ja, unabhängig mache, davon, dass so. es einfach nett
0: ja. wäre, den Fischen einen Lebensraum ähm, zu geben, ist es auch für uns ziemlich relevant. Und jetzt hast du in einem Nebensatz gesagt, dass ihr das mit 3D-Druckern äh, irgendwie baut aus hm. Ton. Das kann jetzt alles so easy. Aber was genau steht dahinter?
2: Es gibt ein äh, Verfahren. Das ist ein leben 3 d druck Ne, diese kleineren 3D-Drucker für Plastikfilament, die kennen ja mittlerweile sehr viele. Mhm. Die Lehm-3D-Drucker sind etwas größer. Wir haben angefangen mit so etwa einem Kubikmeter, also einem Quadratmeter äh, auf dem Boden und dann irgendwie so einen Meter hoch. Mhm. Und damit kann man halt nur relativ wenige unserer Module herstellen. Also wir haben ein Modul entwickelt, das ist gar nicht mal so groß, etwa 40 cm lang. Und sonst sieht es eben etwa aus wie ein Lego-Stein, mhm. der innen hohl ist und ein bisschen spezieller geformt, damit er eben gut ist für die Korallen. Und die kleinen Fische und so weiter. Ähm, und der ist an sich 3D gedruckt, mit, mittlerweile von äh, mehreren Druckern. Also wir haben das outgesourced, das macht jetzt ein Produzent für uns. In, momentan in der können wir das in der Schweiz oder in Mexiko machen lassen. Äh, wir schauen, dass wir das in Indien auch hinbekommen. Einfach um die Südostasienregion da ein bisschen besser mit äh, kleineren Wegen hm. mh, versorgen zu können. genau Und ein Modul wiegt etwa sieben Kilo ist also relativ leicht, das war uns wichtig, dass man das nach wie vor, äh, dass ein Mensch das transportieren kann oder auch mehrere davon transportieren kann und im Wasser damit handeln. Mhm. Also, dass das im Wasser gebaut werden kann von Leuten, weil nur dann kann man die Leute vor Ort involvieren. Wenn man da jetzt mit einem großen Kranschiff hingeht und Sachen irgendwie ins Meer wirft, dann ist das nicht so nachhaltig, einfach weil die lokale Bevölkerung, vielleicht lokale NGOs und so nicht involviert werden in dem Maße, in dem sie sollten um das selbst auch mittragen zu wollen über die nächsten zehn Jahre. Also es Mhm. wird dann
1: schon, weil das steht ja bei euch auch auf der Webseite, da ist ja auch tatsächlich ein künstlerischer Aspekt mit Mhm. dabei. Es geht dann schon so ein bisschen darum, dass man auch eine schöne Immobilie entwirft.
2: Ja, genau. Das hilft zum Beispiel natürlich für, stell dir vor, Hotelketten oder Ressorts, die selbst ähm, entweder was wieder gut machen wollen, ein bisschen, weil ja gebaut wurde. Viele Regierungen ähm, möchten das auch Mhm. oder setzen das voraus, mhm. aber auch für Gäste. Also im, im Sustainable Tourism, im Tourismus ist es natürlich wirklich ein extra Benefit, dass es auch schön aussieht. Wir haben dafür auch einen Architekturpreis gewonnen und so. Das hilft. Ähm, also dass Taucher, wenn sie dann ja. da zum Beispiel tauchen oder schnorcheln gehen, da mhm. was zu sehen haben. Oder auch Bilder, die du dann zeigst, Videos, die du zeigst, davon einfach auch ästhetisch ansprechend sind. Darüber können wir halt auch viel besser Awareness das Bewusstsein Bewusstsein erhöhen. Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, Dafür hilft die Kunst. Und meine eine Mitgründerin, wir sind ja zu viert, vier Mitgründerinnen, und Marie ist Künstlerin und äh, bei ihr ist dieser Aspekt natürlich sehr wichtig. Sie macht auch viel bei uns in der Kommunikation. Wir machen zum Beispiel auch Ausstellungen. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, fünf internationale Ausstellungen. Und das ist natürlich, wenn dann in einem Designmuseum über Korallen gesprochen wird, ist es halt toll. Mhm. Und das ja, es ist für unseren Zweck, für das, was wir erreichen wollen, auch essentiell, dass immer mehr Menschen irgendwie sich auch dafür einsetzen, zusätzlich zu dem reinen Wiederaufbauen ja. der Riffe. Und entwerft mhm.
1: ihr denn tatsächlich für die, du hast wohin die Insel vor Kolumbien mhm. erwähnt? San Andres. Und geht ihr dann tatsächlich mit so einem Bauplan dorthin? Und hier kommen <lacht> ja, ja. drei Steine hin, ja, hier ja. kommen zwei. Und hier wird eine Gartenlandschaft <lacht> angelegt? und oder?
2: Genau, also dort... Das war ja unser erstes Riff. Ähm, das nächste planen wir schon wieder ein bisschen anders, aber das war eigentlich lustig. Da haben wir mit kleinen Prototypen haben wir entworfen, die Form, hm. also das Gesamtdesign. Im Büro sozusagen. Im Büro so. Mhm. Dann haben wir uns irgendwie Modellbau, aus. auch immer beliebt bei unseren <lacht> Dann haben wir uns ganz, ganz low-tech irgendwie auf den Tisch mit zwei Stühlen irgendwie das Handy in so einer selbstgebauten Aufhängung darüber gehängt und haben immer ein Foto gemacht und dann eine eine Reihe Steine runtergenommen, wieder ein Foto gemacht, sodass wir quasi hm. pro Reihe mhm. das auftrennen konnten. Und das haben wir laminiert mit Unterwasser genommen.
0: <lacht> Und so nachgebaut. Ja. Okay, und das ist dann auch das Team, du hast eben kurz erwähnt, ihr seid zu viert, eine Künstlerin, eine mikrobielle Ozeone, Ozeanografin. Und genau, das Entschuldigung. <lacht> und noch zwei weitere. Mhm. Und
2: eine Lego-Expertin ist, offensichtlich. <lacht> Das ist auch Marie, die Künstlerin. Ja, okay. ähm, Hanna ist Meeresbiologin und Limnologin mhm. und hat so ein mehr ein NGO, also von uns allen sicher am meisten so ein NGO-Background, also sprich, sie war einfach viel im Feld mhm. mit anderen… Unterwegs, äh, ja, in ja. Korallenriffen. Mhm, ja. Genau. Und äh, Josephine kommt aus dem Bereich internationale Beziehungen, BWL und macht mit mir jetzt so die eben die Businessentwicklung entwicklung äh, und Partnerschaften nach außen und die Geschäftsführung im Prinzip. Damit wären wir, glaube ich, beim nächsten ziemlich spannenden Punkt. Bisher
0: klang das nämlich so nach einem tollen Projekt, wo mal ein Hotel sagt, ja, machen wir, wir ist ganz unseren nett. Wir
1: würden Urlaubern gerne was bieten.
0: Genau, aber ist und das. Und was
1: Gutes für die Umwelt tun.
0: Ja, und wir hatten auch gesehen, bisher ging viel über Crowdfunding bei euch. Mhm. Also Menschen haben gesagt, das finden wir gut, man kann spenden. Aber ist das auch ein Geschäftsmodell? Also sagt ihr, wir sind ein Unternehmen, mit dem wir künftig Geld genau. verdienen wollen? Wir
2: werden jetzt gerade ein Unternehmen. Mhm. Tatsächlich, also wir waren ein Verein. Wir sind momentan noch ein Verein. Mhm. Der, der wird allerdings gerade umgewandelt in eine AG. Wir sitzen ja in der Schweiz damit. Mhm. Wir haben in Deutschland noch einen gemeinnützigen Verein, der bleibt auch. Der unterstützt mit Wissenschaft, ähm, vor allem eigentlich im Awareness Raising und in der Wissenschaft. Aber in der Schweiz verwandeln wir uns äh, eben gerade in eine AG. Und das Businessmodell, das dahinter steht, hat zwei momentan zwei Hauptsegmente. Das erste ist, wir bieten das im Prinzip als Biodiversitäts- Aktionen, wenn du so willst, statt Bäume pflanzen. Also, okay. sag mal, viele Unternehmen pflanzen Bäume, mhm. bekommen dafür CO2-Credits. <lacht> mhm. Genau, die CO2-Credits sind ein bisschen in Verrufenheit geraten. Mhm. Auch und zu Recht. Kann man diskutieren, <lacht> mhm. genau. Kann man und sollte man auch diskutieren, wird, glaube ich, auch immer weiter diskutiert. Aber es gibt einfach viele Firmen, die jetzt sagen, hm, was könnten wir denn vielleicht stattdessen machen, irgendwie, um da auch so ein bisschen rauszukommen. Äh, auch jetzt aus der schlechten Publicity. Mhm. Und Warum nicht in Biodiversität investieren, bevor es eine Regulierung dazu gibt, also pionierend sein. Und äh, da da haben wir jetzt die ersten zwei, drei Kunden, die das machen. Das heißt, die sagen im Prinzip oder beauftragen uns, Riff wieder aufzubauen. Wir sagen wo. Und äh, wir geben dann die Daten weiter, was entwickelt sich dort äh, in puncto Biodiversität, Fischvielfalt, Korallenwachstum. ähm, Das messen wir zweimal im Jahr. Und geben das dann weiter, damit sie das in ihr Reporting einbinden können. Aber habt ihr dann nicht
1: Angst, dass ihr auch so eine Art Marketing-Gag, so ein Greenwashing-Projekt werden könntet? Wenn jetzt einfach Unternehmen, ach, wir wollen hier mal was für die Umwelt tun und jetzt bauen wir hier so mhm. einen Lego-Riff unter Wasser oder so und wissen gar nicht, ob es was bringt oder nicht.
2: Naja, wir wissen zumindest jetzt schon, ob es was bringt, weil wir haben Experimente im Jahr seit drei Jahren. Mhm. Mhm. Aber ja. ich meine, die Aha. Unternehmen
1: kaufen ja dann neue Projekte, glaube genau, ich. Ne? Also genau, genau.
2: Genau. und dann Zum
1: Beispiel Mittelmeer, oder?
2: Ja, idealerweise bisher schon in den Tropen. Also Korallenriffe, Mittelmeer oder so würden wir jetzt vielleicht für ein Hotel Hm. zum Beispiel machen. Aber in puncto Biodiversität nicht. Ähm, Weil da einfach der größere Hebel bei den Korallenriffen ist. Das ist viel wichtiger, dass wir da jetzt was tun. Hm. Und nein, ich habe da eigentlich nicht so viel Angst. Wo wir darauf achten, ist, dass äh, unsere Kunden und Kundinnen sich schon auf einem Weg der Transformation befinden. Mhm. Also generell investieren und aufzeigen können, dass ihnen das wirklich wichtig ist.
1: Würdet ihr ein Projekt für Shell umsetzen?
2: Momentan nicht.
1: Okay, warum? Ja,
2: ja weil… Weil sie ich, verändern sich ich, ich, ja. Sie
1: wollen ja Transformationen Das Transformation stimmt, genau, auch
2: schaffen. Genau. Und wir haben darüber auch schon diskutiert. Und das ist wirklich so ein Beispiel… Gab es schon eine Anfrage? Das nicht. <lacht> wenn man das hier erzählen darf. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, nein, nein. Also da sind wir nicht in Gesprächen momentan. Das kann ich schon sagen. Aber einfach aus dem, einfach aus, aus Gründen der Kommunikation, weil wir jetzt im ersten Jahr als Business sind, mhm. wir müssen das nicht jetzt machen. Wir, mhm. wir, würden, wir würden sehr gerne Shell in, auf dem Weg der Transformation begleiten, später. Momentan ist es für uns einfach schwieriger zu kommunizieren, deshalb nehmen wir ein bisschen leichter kommunizierbare Euren Kunden und Kunden. Fans
1: auf. zu kommunizieren, dass das eine gute Idee ist, mit Shell zusammenzuarbeiten oder?
2: Ja, genau. Also es gibt definitiv definitiv eine Gruppe von Menschen, die das wirklich, wirklich von ganzem Herzen unterstützt, Mhm. dieses Projekt. Die auch bei euch in der Crowdfunding-Kampagne dabei waren. waren. Und äh, da gibt es definitiv auch KritikerInnen für so ein Projekt, das mit Shell zum Beispiel. Und ich möchte mir da für die Kommunikation tendenziell Mhm. länger Zeit lassen und... Dass das richtig auf stabilen Beinen steht, dass wir erstmal zeigen können, was es bringt mit KundInnen, die vielleicht jetzt schon ein bisschen, wie kann man sagen, offensichtlicher, genau, weiter sind. Pardon, äh, Shell. Ich ich möchte wirklich (lacht) niemandem zu nahe treten. Ich kenne dort auch niemanden. aber es geht momentan natürlich auch über persönliche Referrals, also Menschen, die schon mit uns zusammengearbeitet haben, das weitergeben. Mhm. Sagen, hey, das hat uns gut getan. Es gibt einen großen Bereich im Employee Engagement oder Talent Retention. Also wie können wir jetzt...
1: Wir müssen, glaube ich, nochmal ganz kurz die Begriffe.
2: Also wie können wir in dieser Zeit, in der ähm, ArbeitnehmerInnen eigentlich rar werden, mhm. ja, in vielen Bereichen, in denen es also einfach zu wenig Menschen gibt, die ja, gewisse Jobs machen können, wie können wir dort als Firma punkten und Leute bekommen oder mhm. Leute behalten. Mhm. Und äh, so in der, jetzt muss ich schauen, dass ich die Begriffe richtig habe, also Millennials und Gen ja. Y und Gen Z kommt, glaube ich, ungefähr hin.
1: <lacht> Jüngere Menschen oder ältere Menschen. ja äh,
2: <lacht> Da ist das ja ein sehr wichtiges Thema. Mhm dass sich eine Firma auch engagiert für die Umwelt oder für Menschen im Sozialen oder im, im Umweltbereich. Und wenn man das zeigen kann, hat man natürlich eine höhere Chance, dass irgendwie die Leute bleiben oder man bessere Leute kriegt. Und so kann sich das tatsächlich in einen, in einen Buchwert verwandeln, so ein Engagement. Ich glaube, darauf wollte ich hinaus.
0: Jetzt ist natürlich auch interessant an dieser Frage, wir haben es jetzt mal mit Shell zugespitzt, aber es geht natürlich um große Unternehmen, die nach wie vor einen großen Anteil an der Klimakrise haben. Das kann man ja nicht leugnen. Und das ist ja das Interessante, weil die Klimakrise ist ja der Grund dafür, dass die Korallen absterben, wenn man ja. das mal so mhm. Ja, und deswegen, ihr würdet aber trotzdem sagen, wenn solche Unternehmen sich daran beteiligen wollen, die in irgendeiner Form wieder aufzubauen, denen einer Form der eine Unterstützung zu geben, haben wir ja darüber gesprochen, was, was sie leisten können. Das wäre für euch dann in Ordnung.
2: Unbedingt. Weißt du, mhm. ich glaube, man kann ja nicht wegen m- nicht mal ein, Verfe- ein Verfehlen, also sondern wegen einfach, wie es in der Geschichte war, was in den letzten 10 bis 30 Jahren passiert ist, jetzt, dass jemandem verweigern, etwas wieder gut machen zu dürfen. Also ich bin da ganz klar ähm, auf dem ja einfach pro Transformation, dass, dass jedes Unternehmen sich, erl- ja oder es jedem Unternehmen ermöglicht werden muss, da auch was Gutes zu tun. Und für uns hilft es nur. Also weißt du, wenn wir irgendwie... Gelder bekommen, um mal auf einen Schlag 10 Kilometer Riff zu bauen, dann hilft mhm. das allen. Was das kosten sie eigentlich 10 Kilometer schlimm. Riff. 10 Kilometer Riff werden momentan noch sehr teuer.
1: Okay, Kannst du eine Summe nennen? <lacht>
2: Nein, also, mhm. wir können momentan 100 Quadratmeter für etwa 250.000 bauen. 100 ja. Quadratmeter?
1: Mhm. Ich brauche ich brauch ein Fußballfeld. Mhm. Wie viel oh Gott, das kann ich das wiederum nicht. Oder sag mal 100 das heißt Meter, mal 100 Meter zwei, lang, 20 oder?
2: Meter breit. 100 Meter lang, 20 Meter breit.
0: Okay. Das gilt das äh, für 250 Meter. 50 Meter lang,
2: 20 breit. Mhm. So, okay. Ja,
0: ja das, das klingt nach 100 Quadratmetern. Okay. Also nicht
1: mal ein Fußballfeld.
0: Nee, nee. Ja. Ah. Und wir haben darüber gesprochen, dass es sind 750 Kilometer weltweit, die ihr gerne bauen würdet.
2: Etwa. Mhm.
0: In etwa. Okay, da, muss, da
2: müssen ganz schön viele Summen muss zusammenkommen. Ja, vielleicht. Da muss viel passieren. Ja, und ähm, wir sind natürlich auch jetzt voll dabei, dass wir die Produktion günstiger hinkriegen. Mhm. Also wir haben jetzt den zweiten Prototyp, der ist natürlich noch teuer, Mhm. ähm, aber wir schauen uns gerade, wir wir machen gerade eine Investmentrunde Mhm. und da wird dann danach einer der wichtigsten Schritte sicher sein, dass wir die Produktion günstiger hinkriegen und dann, wenn wir günstiger noch anbieten können, können wir natürlich auch größere Flächen dann wieder aufbauen. Und sobald ihr in der Lage seid, wirklich Küstenschutz zu bieten,
0: hättet ihr noch andere, die sich dafür interessieren könnten. Da gibt es ja noch einen anderen Grund, die wirklich aufzubauen. Ja, und dann kommen die Regierungen
2: rein. Mhm. Ja, dann kommen wirklich die Regierungen rein dann werden die Projekte sehr groß. Und äh, in diesem Bereich schauen wir uns auch an, ob wir so eine Art, m- ja, das wird vielleicht ein bisschen kompliziert, so ein Blue Bond strukturieren können, um mhm. die wieder aufzubauen.
1: So Bond im Sinne von Anleihe?
2: Ja, sowas, mhm. genau.
0: Muss man, glaube ich, einmal ganz kurz tatsächlich erklären an der Stelle. soll man? <lacht> ja. Also das, man, man braucht... Das, da das
1: wissen tatsächlich, glaube ich, fast alle, die... Also wenn NTV-Menschen zuhören, was ein Bond und eine Anleihe ist, ich glaube, da sind wir auf der sicheren Seite. <lacht> das
0: stimmt. Ich glaube auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da ziemlich ja. versiert sind. Aber es geht hier um einen Blue Bond, der hier ja sehr okay. speziell ist. Deswegen ja, die Frage
2: ist, wie bindet man Reefs da ein? Mhm. Wahrscheinlich vor allem versierter als ich. Also für mich ist das alles noch recht neu. Ähm, ich habe das allerdings mit... Ähm, Menschen diskutiert, die sich da sehr gut auskennen. Dass man also sagt, wir brauchen zum Beispiel für ein Projekt 20 Millionen, größeres Projekt, große große Strecke Riff wieder aufbauen, um eine Bucht zu schützen oder so. 20 Millionen. Jetzt brauchen wir einen Impact Payer, also zum Beispiel eine Stiftung, die sagt, wir sind bereit zu zahlen, wenn ihr den Impact nachweisen könnt. Mhm. Den Erfolg. Genau, den Erfolg zum Beispiel in mehreren Schritten. Der erste Erfolg ist, dass Riff steht. Der zweite ist, die Fischanzahl ähm, oder die Anzahl der Fische hat sich um so und so viel erhöht äh, oder die Vielfalt aller Lebewesen hat sich erhöht. Also Stiftungen, die prinzipiell da, an diesem Erfolg interessiert sind, dafür auch zahlen. Dann sagen wir, diese Stiftungen, die müssen jetzt äh, das zahlen plus 5 Prozent, haben allerdings weniger Risiko, weil sie zahlen ja erst, wenn der Erfolg auch nachweisbar ist. Mhm. Jetzt geben wir quasi eine Anleihe aus, ähm, gestückelt diese 20 Millionen gestückelt und die kann man im Prinzip jedem anbieten. Könnten Banken zum Beispiel natürlich anbieten als äh, dunkelgrüne Investmentmöglichkeit. (lacht) Dunkelgrün ist sehr gut. (lacht) Ich habe eben gehört, dass das teilweise schwierig ist, dass KundInnen das möchten, aber Mhm. es gibt kaum welche. Äh, Das können anbieten mit zum Beispiel 5% Rendite im Jahr und äh, dadurch gibt es wirklich eben natürlich Mhm. was zurück, einen Return für die anfänglichen Investoren, die diese Anleihe zeichnen oder diesen Bond Wir können sofort anfangen mit dem Wiederaufbau und die Stiftung springt ein, um dann tatsächlich diese Menschen auch auszubezahlen. Dann gibt es vielleicht noch eine Versicherungskomponente, um mögliche Ausfälle zu decken.
1: Und natürlich ein Aufschlag, weil ihr müsst ja dann die Menschen bezahlen, damit sie euch helfen, dieses Riff zu bauen und ihr müsst ja auch irgendetwas verdienen.
2: Also das wäre in diesen, sagen wir, 20 Millionen alles budgetiert natürlich über zehn Mhm. Jahre. Das war wirklich ein spannender
0: Ausflug noch in die Finanzierungsmöglichkeiten von solchen Projekten. Jetzt noch mal die Frage, du hattest äh, erwähnt, ihr wisst schon, dass es funktioniert. Ihr habt ja schon Riffe gebaut. Wie, wie gut hat es da funktioniert? Also woran misst ihr, dass es funktioniert hat? Habt ihr euch genau angeschaut, wie viele Fische wieder da sind? Ähm, wart ihr viel
2: tauchen? Die Straße <lacht> steht noch. Ja. Wir versuchen, ähm, so wenig zu tauchen wie möglich. <lacht> Warum? Wegen den natürlich den co 2 emissionen der mhm. Flüge. Mhm. Also wir, in, wir haben zwei sehr wichtige Experimente, Wegweisende für uns. Das eine ist ja auf den Malediven, da haben wir zum ersten Mal das Material getestet Ende 2019. Mhm. Und diesen Oberflächenstrukturen. Ton. Mhm. Diesen, diesen Tonmix, der hat eine gewisse Porosität, also ja, Porosität gibt es mhm. kein anderes Wort für. Äh, die in, von der wir die Hypothese hatten, dass sie besonders gut funktioniert für Korallen. Mhm ranzusetzen und dann auch zu wachsen. Und dort haben wir gemessen, wie viele neue Korallen bekommen wir pro Fläche Mhm. und wie viele von denen überleben. Und da haben wir zum einen mehr Korallen pro Fläche als in Vergleichsstudien, einfach in der wissenschaftlichen Literatur in der Vergangenheit, für die Malediven zum Beispiel, ähm, gezeigt wurden. Also dort für uns ein sehr positives Ergebnis. Und wir haben da eine ganz hohe Überlebensrate gehabt von, ich glaube, 91 Prozent, die überlebt, die nach 15 Monaten da waren und dann nach drei Jahren immer noch da waren. Okay. Und die sind jetzt mittlerweile so fußballgroß. Ist richtig geil nach so, drei Jahren. Okay, mhm. man kann die richtig beim Aufwachsen dann beobachten. Mhm. Und halt von nichts. Ne? Das vielleicht deutlich, viele kennen ja so Coral Gardening. Mhm. Da bricht man Fragmente von Korallen ab und pflanzt die ähm, entweder in so einer Korallenkindergarten, in so einer Nursery oder pflanzt die direkt wieder auf ähm, toten Riffstein, wenn da noch welcher ist. Und die wachsen natürlich immer ganz schnell, aber die haben keine so hohe genetische Vielfalt, weil es eben Stecklinge sind, wenn man so will. Mhm. Und das nicht aus der sexuellen Fortpflanzung der Korallen kommt, also aus Korallenlarven. Und bei uns war wirklich am Anfang nichts. Wir haben das reingestellt, nichts gemacht, es war auch Covid, keiner konnte hin. Ah, sehr gut. Mhm. Das war war dann wahrscheinlich ganz gut. Da wurde nichts geputzt, Mhm. da wurde nichts einfach nicht angefasst für drei Jahre und von nichts jetzt auch groß. Fantastisch, Das das hat uns so gefreut. So das ist, weil da Larven dann
0: tatsächlich aus, von Korallen in der Umgebung, genau. das hat also gut funktioniert, diese, diese Oberflächen funktionieren einfach gut, die Larven haben sich da angesetzt
2: mhm. und sind da gewachsen. Genau, das Material mochten sie wohl und diese Rillen vom 3D-Druck, die schützen die eben auch wirklich auf der Millimeter-Skala vor so herabrieselndem Sediment, mhm. Fischmäuler, teilweise kommen die einfach nicht so gut dran, So, das sind alles so Gründe, vermuten wir. Und dann in San Andres, das Riff steht jetzt seit äh, September 21, also etwas mehr als anderthalb Jahre. Mhm. Dort haben wir dann vor allem gemessen Fischvielfalt, ähm, auch die gesamte Biodiversität, aber da habe ich die Ergebnisse noch nicht. Das ist eine genetische Methode, über die wir das machen, eDNA heißt das, Environmental DNA. Und äh, da gibt es so ein biopiraterie protokollen internationales, das man beachten muss, dann dauert immer alles äh, wesentlich länger. Deshalb haben wir da noch keine Ergebnisse. Okay. Aber von der Fischvielfalt haben wir schon nach drei Monaten eine Vielfalt gesehen, also die Anzahl verschiedener Fischarten an unserem Riff schon fast so hoch wie auf den Riffen in der Umgebung. Aus Was den echten natürlichen genau. Riffen. Mhm. Was einfach zeigt, es funktioniert schon mal mindestens so gut. Das Ziel wäre eigentlich besser, Okay. Na, weil den Riffen geht es nicht so gut. Die, die da mhm. gerade natürlicherweise genau. stehen. Also wir wollen, wenn wir vielleicht in fünf Jahren messen, idealerweise ist es dort noch höher noch mehr Fische. noch mehr unterschiedliche, genau. Mhm. Was auch, ähm, was wir auch nur qualitativ angeschaut haben, ist, ist unser Lebensraum, den wir gebaut haben, dieses Riff, das wir gebaut haben, ein gutes Habitat, ein guter Lebensraum für Jungfisch. Also für ja, Jungfisch ist glaube ich klar und auch für ähm, Fischleich, also dass Fische dort tatsächlich ihre Eier auch ablegen. Und beides konnten wir bejahen. Also wir haben eigentlich ständig Jungfische da die dann auch dort geboren sind, weil die trauen sich gar nicht so weit über Sand. Also es ist eine
0: gute Location für Jung und Alt, vor allem für Jung. Das ist natürlich immer schön für die nächsten Generationen. Einmal noch, um das auf so einer globalen Skala vielleicht einordnen zu können, wollt ihr damit jetzt auf lange Sicht, auf sehr lange Sicht alle Korallenriffe ersetzen, weil eure ja sogar noch ein bisschen
2: besser sind? Oder was ist euer Ziel? Was ist die Mission? Die Mission ist, Erstmal vor allem dort zu ersetzen, zu reparieren, wo es am dringendsten ist. Zum Beispiel, wo durch Dynamitfischen oder so die Struktur wirklich komplett weg ist. Mhm. Weil dort passiert sonst nichts mehr. Und dann langsam in Regionen, in denen äh, vielleicht andere Faktoren problematisch sind, da muss man ja erst an diese anderen Faktoren auch noch an Abwasser ähm, zum Beispiel, eine Bucht, die einfach viel zu heiß ist, weil sie sehr flach ist und total überhitzt. Da muss man noch ein bisschen spielen mit anderen ähm, Möglichkeiten, zum Beispiel sehr resistente Korallen aktiv zu bringen und so. Aber die Mission wirklich, ja, sehr viel von diesem Lebensraum wieder aufzubauen äh, mit den 710 Kilometern als Ziel. Ist schon ein sehr großes Ziel. Da müssen wir schon äh, etwa verdreifachen jedes Jahr für eine ganze Weile.
0: Von der Geschwindigkeit, die im Moment... (lacht) nach genau, ein, ein paar
2: bausteine mhm, ja. Und jeder, der äh, ne, diese, dieses kennt mit dem, mit dem Schachbrett und den Reiskörnern, weiß, ja. das verdoppeln oder verdreifachen über einen langen Zeitraum irgendwann ziemlich viel wird. Mhm. Ähm, aber man muss ja irgendwie so denken, du brauchst das große Ziel und dann fängst du irgendwo an. Und ich glaube, alles Weitere, ähm, wenn man da richtig dabei ist, das ergibt sich dann, und wer weiß, vielleicht ändert sich in fünf Jahren nochmal ein bisschen die Herangehensweise oder zwischendurch und es gibt noch mal einen Sprung in der Kapazität, äh, die, wir, die wir aufbauen können. Aber erstmal ja, ein Problem, das wir nicht angesprochen haben, ist ja auch die Versauerung der Meere. Mhm. Und äh, diese saureren Me- dieses saurere Meerwasser … Durch Abwässer, durch steigende CO2, CO2-Gehalt. Ja, mhm. Vor allem dadurch eigentlich. Okay. Und dieser niedrigere pH-Wert, äh, dieses Wasser gra- greift die jetzigen Riffe an. Mhm. Mhm. Weil die bestehen aus Kalk, Calciumcarbonat oder Aragonit. Und der wird aufgelöst. Durch das saurere Wasser und der Lehm natürlich nicht. Das heißt, wenn man jetzt auf lange Sicht denkt und es wird immer saurer, dann würde zumindest die Struktur, die die wir wieder aufbauen, nicht sich dadurch auch auflösen. Selbst wenn lebende Korallen auch mal absterben, weil es ihnen zu heiß ist, bleibt die Struktur da. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, das ist wirklich spannend, weil wir ja sonst immer hören, gerade bei dem Thema Biodiversität, Klimakrise, Biodiversitätskrise, hängt ja wirklich unmittelbar, unmittelbar miteinander zusammen dass wenn die einmal weg ist, dass man die nicht mehr zurückbekommt. Und das ist ja offenbar eine gute Möglichkeit, zumindest in Teilen die Biodiversität zu erhalten, trotz, obwohl eine Struktur wegbricht Hm. und wegstirbt.
2: Man muss natürlich einfach beachten, dass man das weg, es darf einfach nicht alles weg sein, deshalb müssen wir jetzt ganz schnell anfangen. Weil wenn alles weg ist, gibt es auch keine Fischlarven mehr, keine Korallenlarven mehr, also nichts, was die neue Struktur besiedeln kann. Mhm. Und jetzt gibt es hier und da noch ein gesundes Riff oder ein halbwegs gesundes Riff. Dann kann man schauen, dass man wie so Stepping Stones baut, also in der Nähe der Gesunden anfängt, dass das Leben das besiedeln kann, weil es nah genug dran ist. Dann das Nächste. Sich ausbreitet. Mhm. Ja, mhm. Und vielleicht gar nicht alles auf einmal baut, sondern immer von den noch gesunden Riffen aus neue Lebensräume schafft und so die gesunden Riffe wieder miteinander verbindet. Sodass auch zwischen jetzt vielleicht weit entfernten gesunden Gegenden das Leben sich wieder austauschen kann. Und das bringt dann wieder die Resilienz, weil die sich natürlich auch genetisch austauschen. Also im Prinzip sich fortpflanzen. Verschiedene Fische aus diesen Patches und so. Das nennt man sonst so ökologische Fragmentierung. Also das wieder rückgängig zu machen, diese Fragmentierung, die wir auch an Land sehen. Mhm. Dass Wälder durchbrochen sind durch Straßen oder Felder und so und sich dort im Prinzip das Leben nicht wieder miteinander mischen kann. Und im besten Fall, damit das nicht so schnell geht,
0: dass die noch gesunden Riffe aussterben, den Klimawandel verlangsamen. Unbedingt. Oder zumindest nicht mehr so schnell machen. Damit wären wir wieder bei Shell. So schließt sich der (lacht) Kreis. (lacht) Nein, ähm, das nur noch mal zum Schluss. Dr. Ulrike Freund, vielen Dank.
2: Danke euch.
1: Auch ich sage danke. Wer sich den Podcast nochmal anhören möchte, kann das natürlich bei uns auf ntv.de tun, in der ntv-App, bei RTL Plus Musik, Spotify, Apple. Und wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, kann das auch bei uns bei ntv.de tun. Und ja, ich glaube, ich bin am Haken noch so ein bisschen. Aber <lacht> ein du baust jetzt bald Riffe. Ja, <lacht> es ist, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt. Und ich glaube, viele Menschen sind begeistert von der Idee, irgendwie unter Wasser so mit lego mhm. großen lego bausteinen irgendwie <lacht> einen Riff bauen zu können. Und eigentlich fehlt da nur noch so eine kleine Webcam oder so, wo man beobachten kann. Kann man
2: machen. machen. Gute Idee. Mhm.
0: Da hätten wir schon noch noch eine weitere Idee. Wer dazu noch Kommentare oder andere Einschätzungen hat, kann uns immer gerne schreiben. Wir freuen uns über Feedback. Und ansonsten hören wir uns zur nächsten guten
2: Idee.
1: In der nächsten Woche. Macht's gut.
2: Tschüss.